0: Estás escuchando Tevatec Inteligencia Artificial en 2022 ¿Qué tal? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a una nueva entrega de esta temporada Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha prestado el favor de su atención El día de hoy nos acompaña Ale García Ale, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, gracias. Un placer poder estar con ustedes.
0: Bien amigos, como se han dado cuenta, es sorprendente la cantidad de nuevas tecnologías que nos ayudan día a día a realizar nuestras actividades de una forma más simple y más sencilla. Y sin duda alguna, nos encontramos viviendo una era donde la revolución digital es cada vez más palpable. Y precisamente ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El uso de la inteligencia artificial y su papel clave en el aumento de la productividad. Ale, antes de comenzar y adentrarnos en este fascinante mundo, creo que es muy importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, porque probablemente algunos de nosotros no tenemos un concepto muy claro en mente.
1: Mira, puede sonar gracioso, pero hay algunas personas que piensan que la inteligencia artificial necesariamente tiene que ver con robots, con rasgos humanos que hablaban, por ejemplo, con esa voz computarizada.
0: Ay, ahorita me estoy acordando de la serie esta de los supersónicos y Robotina, ¿no? Y que mucho de lo que ha pasado en esa serie ya está pasando en, en, en los tiempos actuales. ¿no?
1: Como si se hubieran adelantado un poco a nuestra época, exacto. Robotina, ¿quién no la recuerda? <risa> Pues justamente con esa imagen que nos grabamos en la mente cuando éramos niños, es que muchas personas identifican a la inteligencia artificial de esa manera. Pero bueno, el concepto que me gustaría contarles en este episodio es que todos tuviéramos muy claro respecto a la inteligencia artificial que viene siendo precisamente aquella tecnología que realiza funciones cognitivas similares al de los humanos.
0: Oye, pero esto no quiere decir que necesariamente tiene que verse de una determinada forma y evidentemente menos humano, no humanoide, digamos.
1: Justo, así, ah, exactamente. Cualquier tecnología, Mike, uh -huh. que realiza actividades como aprendizaje, comprensión, razonamiento o incluso interacción con su entorno se considera entonces como inteligencia artificial.
0: Oye, Ale, pero a ver, platícanos. ¿Esta tecnología qué tan nueva es, qué tan novedosa es?
1: Aunque no lo creas, los inicios de este tipo de herramientas podríamos decir que datan de los años 50. Okay. Claro que la inteligencia artificial de esa época era bastante diferente a la que tenemos actualmente. ¿eh?
0: ¿En serio? ¿Lo que nos estás diciendo es en serio? Los años 50. ¡Wow! Estamos hablando de alrededor de 70 años en el pasado. Eso explica un poco el por qué desde hace ya varios años se hacían caricaturas como estas.
1: Así es, Miguel. Y esos cortos animados que platicas también nos mostraban parte de la realidad. Pues la meta a largo plazo de los creadores de estas tecnologías era la completa automatización industrial al crear un escenario donde las máquinas fueran capaces de realizar cualquier labor humana.
0: Oye, ahorita me sentí en Terminator, casi casi, ¿no? <ríe> Oye, pero si eso sucediera, no cambiaría por completo el modelo de trabajo que conocemos hoy en día.
1: De hecho, es algo que ya se está volviendo una realidad mucho más tangible, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Oye Ale, pero a ver, hablando sobre los usos que tiene en la actualidad la inteligencia artificial, he notado que existen diferentes áreas en donde se implementa y no solamente en la computación, ojo, como muchos querían, ¿estoy en lo correcto?
1: En efecto, sus campos de acción son bastante diversos, lo podemos ver diariamente en teléfonos celulares, en computadoras, en tabletas, pero también es importante tomarlo en cuenta desde las telecomunicaciones, el transporte y las ciencias médicas sobre todo. Nuestra sociedad se ha adaptado, Miguel, poco a poco y de una manera imperceptible a esta tecnología. Incluso hay cosas que uno nunca imaginaría que están hechas con base en ella. ¿eh?
0: Bueno, ahorita que ya nos estás tocando estos puntos, me has dejado, la verdad, bastante intrigado. ¿A qué otras cosas te estás refiriendo con lo que nos platicas?
1: Por ejemplo, los filtros para correos electrónicos indeseados, o lo que les llamamos spam, que están incorporados a nuestras bandejas de entrada. O a las recomendaciones de ciertos productos basados en las búsquedas que hicimos previamente en mercados como Mercado Libre o Amazon, por
0: ejemplo. Ok, ok, ok. Entonces eso explica por qué siempre que hago alguna compra de un artículo que me interesa, me aparecen sugerencias para adquirir productos del mismo estilo. ¿no? Pero la verdad es que no tenía idea de que eso era parte de la inteligencia artificial, honestamente.
1: Exacto. Y si te pones a pensarlo, ese tipo de cosas que pasamos por alto en muchas ocasiones son las que terminan facilitándonos la vida a largo plazo. Y gracias a una computadora, un móvil o una tableta es que todo sucede mucho más rápido y mucho más fácil.
0: Bueno, es que los cambios son tan rápidos ya como tú lo mencionas que solo los aceptamos y los vemos como algo normal sin meternos la verdad mucho en el trabajo que hay detrás. Pero bien, Ale, ya hemos hablado sobre algunos de los usos en la vida cotidiana, pero ahora me gustaría abordar un poco más el papel de esta tecnología dentro del ámbito económico y sobre todo el ámbito laboral. ¿Qué nos puedes compartir al respecto en, en tus lecturas que haces?
1: En realidad es que es innegable que el desarrollo tecnológico, Miguel, uh
0: -huh.
1: es uno de los factores que tiene el potencial de aumentar el crecimiento económico a gran escala, ya que mejora el desempeño de un país dentro del mercado global, sobre todo en términos tanto de cantidad y calidad de los bienes y servicios que se ofertan.
0: Oye, pero me imagino que esto tiene que ver con la producción a gran escala, como esas imágenes que se nos presentan en muchas escenas de películas donde un mismo producto es pasado por una banda electrónica, ¿no? Desde su elaboración, el empaquetado y el encelofanado y todo esto que sucede ¿no? Estas bandas de producción, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, desde el sonido del bip, 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 todo nos está acompañando en tecnologías y justo como comentas, ese es un buen ejemplo para que nuestro público imagine cómo se lleva en realidad el proceso.
0: Oye, ¿y hay alguna investigación o estudio que sustente el hecho de que el uso de la inteligencia artificial mejore estos aspectos en comparación con el procesamiento convencional?
1: Sí, claro. Por ejemplo, Miguel, un par de investigadores llamados Gretz y Michaels encontraron que el uso de robots había incrementado el promedio agregado de productividad más del 15%, para 17 países entre 1993
0: y 2007. Uf, 15% suena bastante bien, sobre todo porque no fue solamente en un par de países, sino en 17. Eso demuestra que la incursión de la inteligencia artificial dentro del mercado laboral se ha extendido mundialmente.
1: Es correcto. Incluso la Comisión Europea reportó que el uso industrial de robots se asoció con mayores niveles de productividad laboral en muchos países de Europa, Así que cada vez aparecen más estudios que avalan su efectividad, así como su eficiencia.
0: Bien, muy interesante. Oye, pero en este punto, ¿crees que esta tecnología sea aplicable a todo tipo de empresas? Y es que el otro día estaba escuchando que en un estudio realizado por Accenture, una empresa de consultoría estratégica, servicios tecnológicos y externalización, se estimaba que para el año 2035 las compañías que integrarán la inteligencia artificial a su modelo de negocio iban a ver un incremento de beneficios de aproximadamente el 38%. O sea, son números enormes.
1: Es verdaderamente increíble. De hecho, en un estudio realizado por Giacomo, Van Roo y Bertesi, los dos primeros miembros de la Comisión Europea y el último miembro de la Universidad de las Naciones Unidas y del Instituto de Investigación Económica y Social de Maastricht sobre Innovación y Tecnología, ellos eh, recogieron este estudio donde muestran que 5,257 compañías a nivel mundial integraron al menos una patente de inteligencia artificial dentro de su área laboral.
0: Oye, pero a ver, esto suena como lentón, ¿no? Como algo bastante tardado. ¿Cuánto tiempo les toma hacer este tipo de, de estudios?
1: Bueno, en realidad es que tú sabes que los estudios requieren tiempo y sí, demoran demasiado. Fueron 16 años del año 2000 al 2016, uh -huh. y lo que encontraron fue que hubo un impacto positivo en el ámbito de productividad. Pero lo más interesante, Miguel, uh -huh. es que este resultado no fue homogéneo entre las diferentes empresas que analizaron.
0: ¿Pero cómo? O sea, para ciertas empresas el resultado fue mayor.
1: Sí, justamente. Y sobresale que dentro de las compañías con mayores beneficios se encontraron las pequeñas y medianas empresas, sugiriendo que en las empresas de mayor escala y con servicios de manufacturación más innovadores, el efecto de la inteligencia artificial era por el momento nulo.
0: Oye Ale, ¿pero a qué se debe esto? Porque yo hubiera imaginado todo lo contrario.
1: En realidad es que los autores plantearon que este efecto podría deberse a la baja maduración económica con la que cuenta la inteligencia artificial actualmente. Y esto tiene sentido, pues el aumento de la productividad se observó solamente en años recientes de la muestra estudiada.
0: La verdad que me dejas este, un poco eh, impactado con, lo, con los datos que nos, que nos viertes. Esto quiere decir que todavía nos falta un largo camino por recorrer para conocer a ciencia cierta el impacto de la inteligencia artificial en este sector.
1: Pero el tiempo vuela, Miguel. Y cuando se trata de la inteligencia artificial... Más aún.
0: Bueno, eso es verdad. Sin embargo, lo que todavía no entiendo, Ale, es por qué si son tantas las ventajas que la inteligencia artificial nos brinda, no se ha extendido su uso a todas las empresas.
1: Y yo creo que muchos de quienes nos escuchan se preguntan lo mismo. Y es que ahorita hemos hablado de las ventajas, pero como toda investigación todavía existen limitantes para su implementación a gran escala.
0: Aquí es un punto importante que quería tocar. ¿A qué te refieres con todo esto? ¿A costos? ¿A falta de interés? ¿A falta de apoyos? ¿Tú a qué crees que se deba?
1: Fíjate que uno de los desafíos más grandes es el actual costo-beneficio, ya que si bien es cierto que existen computadoras que son capaces de procesar tres veces más rápido la información a comparación de la mente humana, su precio asciende a cantidades de más de nueve cifras, ¿lo puedes creer?
0: Uf, eso sí se escucha como... Mucho, mucho dinero
1: Y no solo es eso Sino que además requieren de un amplio espacio Para albergar el hardware necesario para su funcionamiento
0: Oye, eso me recuerda a las fotos de antes ¿no? Esas fotos antiguas, blanco y negro O sepias Donde se mostraban unas computadoras enormes Con un montón de cables, cintas de carrete Tarjetas binarias Y un montón de señoritas ¿no? que estaban ahí Metiendo estas tarjetas
1: Así es, precisamente como lo describes Es más o menos el tipo de equipo que se utiliza Y sobre todo el espacio
0: bueno, pero ahora la verdad es que no requerimos de tanto espacio, eh, de, de equipos de ese nivel, pues ya con una laptop de buena tecnología la armamos, la armamos perfectamente, ¿no?
1: Sí, pero en tu casa, Miguel. <risa> Esto es apto para la realización de algunas tareas básicas, por llamarlas de alguna manera, pero cuando hablamos de inteligencia artificial industrial... El panorama es muy distinto.
0: No, sí, ciertamente tiene mucho sentido. Oye, pero hablando precisamente de la parte industrial, existe una creencia que mucha gente comparte y ciertamente mucha la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué va a pasar con los trabajadores si se comienza a implementar en mayor escala la inteligencia artificial? Y sobre todo hablemos de las tasas de desempleo, van a ser mayores, ¿no? A causa de esta tecnología.
1: Así es, Miguel. Es bastante interesante esto que me preguntas. Sin duda, un punto de suma importancia a tratar será el equilibrar esta nueva fuerza emergente versus el potencial aumento del desempleo y desplazamiento laboral que se llegue a generar. ¿eh?
0: Mira, personalmente considero que este podría ser uno de los puntos en contra más fuertes a los que se va a enfrentar la inteligencia artificial en los próximos años.
1: Y fíjate, hay una teoría que postula que más allá de existir un desbalance entre máquinas versus hombres, es probable que se presente una mayor polarización entre los trabajadores experimentados.
0: Ah, esto está interesante, pero a ver, no, no me quedó muy claro. ¿Nos puedes explicar un poco más a qué te refieres con esto?
1: A que hay tareas que sin duda algunas son sencillas de automatizar, pero hay otras que forzosamente requieren la participación activa de los trabajadores.
0: Ok, Ale, pero a ver, continúa para entender un poco más claro esto.
1: Hay trabajadores que adquieren este tipo de habilidades a través del tiempo que llevan desarrollando la misma actividad una y otra vez. Y en este punto me gustaría detenerme porque los veteranos no tendrán mayor problema. Sin embargo, los empleados más jóvenes ya no contarán con todas estas habilidades y esta experiencia una vez implementada esta tecnología.
0: Ok, ok, ya te entendí. Eso quiere decir que es más probable que los trabajadores experimentados conserven u obtengan sus puestos en comparación a las nuevas generaciones, lo cual va a generar evidentemente jóvenes sin empleo.
1: Justo así, Miguel. Recordemos de nuevo que esta es solo una teoría, ¿eh? lo que quiere decir que no necesariamente se hará realidad. Pues nos da una idea del panorama al que nos enfrentamos hoy en día.
0: Bueno, eso sí, sin embargo, por todo lo que hemos platicado, es casi un hecho que la inteligencia artificial continuará ayudando al crecimiento económico, tal cual predicen los algoritmos.
1: Sobre todo dentro de los sectores tanto de producción como de ventas.
0: Hoy entiendo que el sector de producción ciertamente se ve influenciado, ya que con esta nueva tecnología se volvería más rápido el proceso. Pero, a ver, aquí esta es la pregunta de los 64.000 mil. ¿Qué me dices del área de ventas y cómo se ve reflejado su impacto?
1: Pues solo implicaría al generar operaciones de mayor volumen, Miguel, ya que es diferente que se realice una venta por persona a una docena de ellas por computador. ¿Estás de acuerdo? En la misma cantidad de tiempo.
0: Ah, claro, eso sí marca un cambio. Pero a ver, en este punto, ¿cómo nos encontramos en el aquí y el ahora en esta tecnología?
1: A pesar de las limitaciones actuales, es un hecho que en pleno 2022 la inteligencia artificial ya ha asegurado un lugar dentro del ámbito económico y empresarial.
0: O sea, es decir, que ya es una realidad más que palpable el sueño y trabajo que comenzaron aquellos inventores de la década de los 50. A los que te referías al comienzo en esta plática, ¿cierto?
1: Exacto. Y dado que hoy en día la tecnología avanza tan rápido, Miguel, no es de sorprender que en años su desarrollo e implementación podría revolucionar el mercado laboral.
0: Ahorita con todo lo que estamos platicando en este, en este episodio, eh, eh, te recuerdo la película de iRobot, ah. en donde pasa esto, ¿no? Donde los robots se... Se rebelan contra nosotros y pasan ahí una serie de situaciones. Y, y sobre todo las tres leyes de Isaac Asimov, ¿no? que son las que basan esta película y el libro. Pero bueno, mientras los robots no se rebelen contra nosotros, creo que vamos a estar más que bien.
1: Por favor, <risa> ojalá que no. De todos esos escenarios posibles, ese es el que menos me emociona, he de confesar. Pero lo que es una realidad es que dentro de muy pocos años podríamos estar viviendo la ya tan esperada era de la automatización.
0: Muy bien, Ale, pues hemos llegado al final del episodio. Eh, ha estado muy interesante, la verdad. Hay muchas, eh, muchas escenas de películas y muchas cosas futuristas que pasan. En esta, en esta realidad. Muchísimas gracias a Ale García por su tiempo y sobre todo por compartir con nuestro público este espectacular panorama que se presenta ante nuestros ojos. Ale, muchas gracias.
1: Gracias a ti y a nuestros escuchas.
0: Bien, y estoy seguro que esta no será la última vez que escuchemos hablar sobre la inteligencia artificial y su papel dentro del aumento de la productividad en las empresas. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla tanto como nosotros y recuerden que continuaremos compartiendo nuevos episodios con más contenidos sobre avances médicos y bio tecnológicos en nuestra serie Teba Tech, la cual es traída hasta ustedes por Laboratorios Teba. Recuerden que les esperamos ansiosos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.